0: Za chwilę odsłuchasz podcastu o Q-Commerce, w którym w formie debaty wraz z przedstawicielami Glovo i FabrykaMarketingu.pl pochylamy się nad przyszłością tej gałęzi biznesu. To specjalny odcinek poświęcony jednemu z tematów naszego trendbooka, czyli e-booka o trendach w marketingu i biznesie. Zapraszam Cię do odsłuchania pozostałych odcinków i do przeczytania samego e-booka. Wszystkie linki znajdziesz pod tym materiałem w opisie. Sprawdź koniecznie. A teraz zapraszam Cię do przesłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu Nowymarketing.pl, a moimi gośćmi są dzisiaj Luisa Kot z Fabryka Marketingu.pl. Cześć. I Bartosz Prokopowicz z Glovo.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Dzisiaj sobie będziemy prowadzić debatę na temat e-commerce i zaczniemy sobie w zasadzie od tego, co sprawiło, że w ogóle ten e commerce w Polsce zyskuje coraz bardziej na popularności? Czy to jest efekt wymagania klientów do coraz takich szybszych przesyłek, dostaw dalej, Czy może paradoksalnie to ta konkurencyjność marek i ich postęp technologiczny to spowodowały? Czy to nie jest tak, że marki rozpieszczając niejako klientów, przez to zwiększyły ich oczekiwania? To patrzę przede wszystkim na przykład na Amazona, który się stara coraz szybciej dostarczać te swoje produkty i chciałbym, żebyś Luizo zaczęła od tego.
2: Moim zdaniem te dwa elementy są ze sobą bardzo mocno powiązane, bo bez rozwoju technologicznego firm nie byłoby tego, jak to wspomniałeś, rozpieszczenia użytkowników, bo po prostu nie byłoby takiej możliwości, więc część z nich pewnie nie wiedziałaby, że ona istnieje. Taka jak dostawy produktów w ciągu nawet czasami 15 minut do domu. Natomiast wydaje mi się, że marki, które weszły na rynek i zaczęły to stosować, właśnie troszeczkę wymogły na konkurencji, niejako dostosować się i tutaj jako konkurencji nie traktuję tylko firm quick-commerce'owych, ale ogólnie e-commerce'ów. Dlatego, że w związku z tym, że mamy firmy, które są w stanie nam dostarczyć w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut produkty pod same drzwi, to w momencie, kiedy czekamy na przykład na jakąś paczkę z odzieżą albo z rzeczami do domu i mamy czekać na nią trzy dni albo cztery, to możemy poczuć jakiś taki dyskomfort, bo jesteśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego. W związku z czym pojawiają się też takie coraz szybsze dostawy, tak jak wspomniałeś w przypadku Amazon, że Amazon też troszeczkę to wymusza i na rynku, bo dostarcza paczki coraz szybciej, ale też są w zwykłych e-commerce'ach szybkie dostawy, gdzie jest dostawa na przykład tego samego dnia i tutaj nie mówimy o dostawie na przykład jedzenia z warszawskiej woli na warszawską wolę, tylko mówimy o dostawie tego samego dnia z magazynu pod Łodzią na warszawską wolę. Tak skracając i odpowiadając na to pytanie, moim zdaniem jedno i drugie się łączy, bo firmy dają to możliwość. My jako konsumenci się do tego przyzwyczajamy i chcemy mieć coraz więcej tych możliwości, w związku z czym firmy muszą na tym nadążyć, zadążyć.
0: A no jak ty na to patrzysz, Bartoszu, też tym bardziej, że mi się rzeczy jako głowo dziś bardzo mocno uczestniczycie też w tym rynku e-commerce.
1: Tak, zdecydowanie najprościej powiedział na to bym powiedział w ten sposób, że jeżeli można coś dostarczyć szybciej, to ludzie to lubią i chcą, chcą oczywiście mieć to szybciej. Ja na to patrzę jak to kolejny etap e-commerce, kolejną rewolucję. Czy mieliśmy dostawy następnego dnia, teraz przed na dostawy w ciągu godziny, w ciągu 15 minut. Prawdą jest też to, że ostatnie lata to bardzo intensywna, intensy, wzrosła intensywność inwestycji na rynku VC w, w firmę Quick Commerce do których my też się zaliczamy, bo Glovo jest taką aplikacją multi jak my to nazywamy, czyli nie tylko food, ale właśnie quick commerce jest coraz większym elementem naszego biznesu i również inwestujemy w quick commerce, inwestujemy w dostawy ultra fast. Tak jak sprawdzałem ostatnio w ostatnim roku, to ponad 4 miliardy euro było zainwestowane tylko w firmy quick commerce w Europie. Jest to znaczący wzrost w stosunku do poprzednich lat, więc Moim zdaniem jest to, jest to ta rewolucja, ale dodatkowo apetyt inwestorów, który dzisiaj widzimy na tym rynku, po prostu umożliwił ten szybszy dostęp i widzimy, że użytkownicy przyzwyczajają się do tego. Czyli jak już zaczynają, zaczynają, spróbują tej usługi i te dostają, dostają produkty w ciągu godziny, w ciągu 15 minut, to przyzwyczajają się do tego i te oczekiwania już rosną i widzimy, że po prostu kolejne firmy podążają. Więc jesteśmy w takim okresie, gdzie bardzo dużo firm próbuje to robić. Pewnie będzie następowała konsolidacja. W kolejnych etapach, ale jest to bardzo, moim zdaniem, ekscytujący moment również w Polsce, ponieważ dużo firm to wchodzi na ten rynek, konsumenci się przyzwyczajają i my również uczestniczymy w tym, więc jest to bardzo fajny moment też dla Globo. No
0: ale też pytanie, czy ten, do, ten biznes e komersalnego w ogóle jest rentowny, no bo nie, jeśli tak, to też dla kogo, no bo jeśli tutaj mowa jest na przykład o tym, że mm, taka na przykład korporacja jak Joker opuszcza polski rynek, No tak, tutaj troszeczkę rozmawialiśmy out of the record, ale też myślę, że będziemy musieli to powtórzyć bardziej na nagraniu. No to wiele osób by mogło stwierdzić, że to chyba jednak jest jeszcze za wcześnie.
1: Czyli tutaj jakby nie patrzymy na to jako na jakiś, no na, nie takich daleko idących wniosków, patrząc tylko na Jokera, bo nawet w samej historii Mamy mieliśmy takie sytuacje, gdzie głowa było bardzo mocno obecne w Ameryce Południowej i ze strategicznych powodów zdecydowało się wyjść z Ameryki Południowej, skupić się na rynkach wschodnioeuropejskich, południowoeuropejskich, więc jakby nie chcę tutaj komentować strategii Jokera, ale wygląda to na takie zagranie strategiczne, na skupienie się na innych rynkach. Natomiast jeśli chodzi o, o profitability tego, na pewno to jest taki moment, gdzie jest to wczesny jeszcze etap, tak jak, tak jak mówiliśmy, i wiele firm inwestuje. Inwestuje przede wszystkim w pozyskiwanie bazy użytkowników, a do, dojście do profitability, do zyskowności to jest to jest kolejny etap. Natomiast ja uważam, że oczywiście jest to możliwe i jest kilka elementów, które, które są ważne w tym quick w zyskowności. Już teraz dostawy jedzenia są zyskowne, więc myślę, że również dostawy... Na
0: pewno te dostawy jedzenia są jeszcze bardziej zyskowne po pandemii, nie? no bo to to pandemia troszeczkę wymusiła nas, żeby jeszcze tak. bardziej się skierować ku temu.
1: Tak, natomiast pandemia też patrząc na globo, bardzo mocno przyspieszyła adopcję Q-commerce, ale to, co jest jeszcze, co jest, co jest bardzo fajne, to, co obserwujemy, to po zakończeniu pandemii nie obserwujemy jakichś dużych spadków, tylko dalej ten wzrost jest kontynuowany, więc to przyspieszyło adopcję, ale wcale nie, nie wracamy do poziomu sprzed pandemii, tylko utrzymujemy dalej ten wzrost, również przez to, że mamy dużo powracających użytkowników, ale chciałem jeszcze wrócić do tej zyskowności, bo my na to patrzymy w ten sposób. No, jest kilka takich czynników, które są bardzo kluczowe. Z jednej strony te koszyki komersowe, one są często wyższe niż foodowe, więc wwozimy więc większą wartość, jesteśmy w stanie jakby te, te prowizje, prowizje są wyższe. Nie są tak wysokie jak w foodzie, ponieważ marże są niższe w, na przykład w przypadku branży groceries. Ale pierwsze, że to jest właśnie pracowanie nad tym, żeby te koszyki były wyższe. To jest jeden element, na którym możemy pracować. Jeszcze bardziej istotny to jest gęstość na przykład tych punktów, bo tutaj największym kosztem, nie ukrywajmy, jest koszt kuriera i, i, i transport. I budując sieć punktów partnerów, która jest gęsta, skracamy te odległości i możemy pracować nad, tym, nad tą zyskownością. Są też takie elementy jak na przykład marketing czy sprzedaż dodatkowych usług do brandów. To nazywamy brand marketing services, czyli załóżmy, że Coca-Cola jest zainteresowana promocją w Glovo wśród naszych partnerów. i To są dodatkowe jakby strumień przychodów, który pomaga tym poprawić zyskowność Q-commerce. Natomiast wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby rozmawiać i skupiać się na tym, ponieważ kluczowe jest budowanie bazy użytkowników i zbudowanie gęstszych sieci partnerów, bo są takie dwa najważniejsze czynniki, które nam pomogą dojść do tej profitowości, zyskowności. Natomiast w globo też mamy tą unikatową sytuację, że jesteśmy taką aplikacją multi-kategorii. W przeciwieństwie na przykład do Jokra, który skupia się na, na grosseries, na dostawach 15-minutowych. Nasz użytkownik ma szersze lifetime value, ponieważ nawet jeżeli go pozyskamy tutaj w QCommerce commerce i. Powiedzmy, że jesteśmy w tym momencie na, na etapie, gdzie nie jesteśmy jeszcze zyskowni. Ten użytkownik potem idzie, e, zamawia jedzenie, następnego dnia zamawia jakieś większe zakupy w naszych partnerów i to lifetime volume jest duże, więc mamy o tyle komfortową sytuację, jesteśmy w stanie sobie taki miks ułożyć usług i, i, i ciągle dodajemy więcej usług i więcej okazji, żeby ten użytkownik u nas zamówił. Jest to jakby częścią naszej strategii do dojścia do tej e, zyskowności, profitowości tego biznesu i widzimy jakby drogę do tego momentu
0: i no, ja też bardzo jestem ciekaw twojego zdania na ten temat Luizo, też w kontekście tego właśnie czy ten model biznesowy e-commerce nie jest na razie tylko i wyłącznie dla korporacji czy to, no, to nie właśnie korporacje będą zyskiwać przede wszystkim tutaj takie na, 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 na przykład Amazon czy chociażby Inpost niejednokrotnie może nawet kosztem tego sektora MŚP Wiem, że tutaj gościmy Bartka, który jest z To so jest teoretycznie troszeczkę czymś pomiędzy korporacją a startupem, tak to upem, no wiesz, że to do scale lapem, ale wiesz, o co mi też chodzi. Jakby nie porównuję oczywiście że raz na głowę do Amazona, to jest trochę inny nagrodzaj biznesu.
2: Znaczy ja jeszcze chcę, zanim odpowiem na to pytanie, to wrócić do tej rentowności, że gdyby quick commerce nie był rentowny albo nie, nie spodziewalibyśmy się, że jest, ma być rentowny czy jest rentowny, to nie byłyby poczyniane tak duże inwestycje. A teraz w którą stronę nie spojrzymy, nawet żabka, o której tutaj nie, nie wspominaliśmy, też idzie w tym kierunku, więc ewidentnie ten biznes po prostu patrzy w jedną stronę. I tutaj wspomniałeś Bartosz o inwestycjach. 4 miliardowych, natomiast przewidywania są takie, że w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce ta branża będzie warta 18 miliardów, więc tak naprawdę jest się co zwrócić. I to w sumie tak odpowiada troszeczkę na to pytanie, czy to jest biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw. Moim zdaniem stracą na tym, bo tak naprawdę, tak jak przy wejściu sieciowych, małych sklepów na, na różnych osiedlach, straciły małe takie sklepiki. Tak samo w przypadku quick one stracą najwięcej, dlatego, że są odpowiedzią na tą potrzebę tu i teraz, którą mamy w tej chwili, gdzie zabrakło nam kilku rzeczy. To, co wspomniałeś, ten średni koszyk jest i tak wciąż stosunkowo niski, no bo to jest koło tam 100 zł. Więc to są takie zakupy, które robimy sobie w momencie, kiedy nam czegoś zabraknie. No i tutaj te sklepy głównie stracą, no bo też nie oszukujmy się, że wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest tanie, no bo trzeba mieć... Sporą sieć kurierów, która będzie dostarczała produkty do klientów, trzeba mieć albo magazyny, albo sieć sklepów, w której mogą się zaopatrywać, więc małe firmy nie są w stanie sobie po prostu na to finansowo pozwolić, no bo liczy się w tym wypadku każda złotówka, więc póki co to będzie tylko gra dla, dla takich dużych graczy. W moim zdaniem.
0: No, jak ty na to patrzysz, Baratko, czy faktycznie mniejsze firmy, takie właśnie z sektora MŚP, trochę bardziej rodzinne, które jednak są cholernie istotne dla naszego polskiego ekosystemu, zarówno biznesowego, jak i po prostu gospodarczego, ze względu na to, że tam, z tego co pamiętam, to MŚP stanowią nawet 50% w ogóle naszego PKB w Polsce, że one faktycznie mogą stracić na, na e-commerce, czy paradoksalnie wręcz zyskać?
1: Jakby ja patrzę to z punktu widzenia naszej strategii, bo w Glovo naszą misją jest dawanie użytkownikowi jak największego, łatwiejszego dostępu do wszystkiego, co jest w mieście. Łącznie, do, łącznie z produktami, z dostępem do tych małych sklepów rodzinnych. Jak popatrzcie sobie na Glovo, to jesteśmy marketplace'em i również takie małe sklepy dzięki Glovo mogą uzyskać usługę quick commerce, czyli korzystają z naszej sieci, przystępując do marketplace'u. Nawet taki mały sklep jest w stanie w ciągu 40 minut swoje zakupy dostarczać do, do użytkowników, znajdujących się, powiedzmy, w promieniu dwóch kilometrów od od sklepu. Jak sobie patrzycie na na aplikację Glovo dzisiaj, to oprócz tych dużych graczy, z którymi pracujemy, również już takie małe, lokalne sklepy znajdują się w naszym marketplace i cały czas jesteśmy na nie otwarci i, i otwieramy. Więc wydaje mi się, że tutaj w przypadku akurat Glovo umożliwiamy tym firmom sektora MSP właśnie w dość tani sposób i łatwy sposób dostarczanie tych, tych swoich, po prostu wejście w nowy kanał, w ten kanał quick commerce'owy.
0: A jeśli chodzi o konkurencyjność marek na tym rynku quick commerce, to jak to w zasadzie wygląda? Kto, kto po prostu wygrywa tutaj? Czy to wygrywa ten, to dostarczy produkt 58 minut zamiast na przykład w godzinę? Czy się tutaj konkuruje stricte ceną dostawy? Czy może dostępnością produktów, a może wszystkim naraz?
1: Wszyscy ścigamy z czasem, oczywiście, ale nie jest to czynnik decydujący. Tam, jak sobie tak, jak patrzymy na retencję naszych użytkowników, to jakby tutaj nie ma różnicy, czy na przykład dostarczamy w ciągu 10 czy 15 minut. Przynajmniej na razie z tych danych, których, na które ja patrzę, tego, tego nie widać. Natomiast jakby my, Quick Commerce, definiujemy jako dostawę w ciągu 40 minut. Więc to jest jakby nasz, nasz cel, i ten ultra fast to jest dla nas 15 minut, to jest to, co próbujemy dostarczyć. Natomiast to, moim zdaniem, co decyduje o, o, o wygraniu na tym rynku, to jest, to jest kilka czynników. Jest przede wszystkim asortyment i dostępność, dostępność produktów, to bardzo też jasno widać po naszych danych, jak asortyment wpływa na wielkość koszyka, na konwersję, trzeba po prostu mieć interesujący i szeroki asortyment dopasowany do tego użytkownika. Również sieć pokrycia tych sklepów, bo możemy mieć trzy sklepy, możemy mieć całą sieć i, i wiadomo, dostarczamy do w, ograniczonym, w ograniczonym odległości od, od sklepu, więc jeżeli na przykład pracujemy z siecią, to staramy się maksymalnie dużo sklepów w do aplikacji pozyskać, żeby mieć tą, mieć właśnie ten, te zasięgi, dostępność dla klienta. Również top of mind awareness, jakby my bardzo mocno też staramy się budować świadomość globo jako aplikacji takiej właśnie multikategorii, nie tylko foodowej, tylko takiej, której możemy właśnie znaleźć produkty, usługi, sklepy, quick commerce. To to jest kolejna rzecz. A jeśli chodzi o, tą, o, tą, o tą, ten czas dostawy, to wydaje mi się, że na przykład w przypadku Ultrafastu, w ważniejsze jest taka, takie reliability, czyli ta niezawodność nasza, czyli jakby wolę, żeby mój użytkownik dostał 10 razy dostawę w ciągu 25 minut zamiast 15, niż 8 razy w 10, a dwa razy w ciągu godziny, bo jakby tutaj ludzie na nas polegają, to są takie potrzeby, które są potrzebujemy zespoły tu i teraz, więc ważne jest to w przypadku trafastu moim zdaniem, rozróżnienie tej, tego value proposition 15 minut od tych, od tych 40 i ta, ta niezawodność. No my też jakby w głowo właśnie, jeszcze raz to wspomnę o tym, mamy tą przewagę nad niektórymi z naszych konkurentów, że jesteśmy tym multi appem i tym miksem sobie dość mocno możemy tutaj balansować, nie możemy sobie pozwolić na pozyskiwanie użytkowników nawet jakby w tej części biznesu, który przynosi nam straty, ale lifetime value koniec końców jest większe, ponieważ ci użytkownicy mają dużo innych okazji w głowo, żeby wydać pieniądze i jesteśmy w stanie tym też wygrywać.
0: No to też mam do Luizy pytanie, już takie bardziej stricte ze świata marketingu, bo tu również przecież w tej przestrzeni naszej reklamowej występuje konkurencja po prostu pomiędzy tymi markami e commerceowymi Jak według ciebie wygląda taka komunikacja i ewentualnie strategia marki właśnie e commerceowej jeśli chodzi o marketing, czy to, niezależnie od tego, czy to są social media, czy nie, performance marketing, cokolwiek takiego? czym takie marki mogą przyciągać odbiorców czy to się też jakoś bardzo szczególnie ta komunikacja różni na przykład na tle no, takiego chociażby pyszne PR które no, też dostarcza po prostu produkty bardzo szybko tylko są to stricte produkty no, z restauracji i jak to w zasadzie wygląda i działa
2: To trzeba było dokładnie przeanalizować między tymi markami, które są w polskim rynku, w jaki sposób się komunikują i w jakich kanałach. Natomiast to, co można zauważyć, że te marki, które aktualnie są wiodące na polskim rynku, bardzo mocno idą w zasięg, że one rzeczywiście są widoczne w polskim internecie i zarówno reklamy w social mediach, jak i współprace influencerskie, czy nowe kanały jak jak TikTok, czy odświeżenie takich troszeczkę starszych jak Snapchat, w których też się pojawiają, pokazuje, że inwestują w ten marketing szeroko zasięgowy i wydaje mi się, że to jest taki jeden z elementów, który buduje tą konkurencję, dlatego, że tutaj bardzo ważna jest świadomość, no bo tak jak już wspomniałam, to jest taka usługa, która często odpowiada na naszą potrzebę tu i teraz, czyli teraz mi czegoś zabrakło, więc sięgam po telefon i chcę rozwiązać swój problem natychmiast, no i co mi przyjdzie pierwsze do głowy, przyjdzie to, czego mam największą świadomość, natomiast wciąż bym tutaj nie zapominała o kosztach, o których nie wspomnieliśmy, dlatego że ta usługa jest stosunkowo droga. Ceny są, porównując na przykład z dyskontami, do których chodzimy tak fizycznie, robiąc zakupy, ten pierwszy, pierwszy etap komersu, pierwsza generacja, ceny są nieporównywalnie wyższe, dlatego bym się zastanawiała nad tym, Ile użytkowników może sobie na to pozwolić, ile osób w Polsce może sobie na to pozwolić, więc to też jest jeden z elementów konkurencyjności tych usług. Szczególnie, że właśnie w kampaniach wciąż takich foodowych, no bo jednak mimo, że możemy wchodzić sobie też w inne kategorie i to pewnie będzie następowało, to wciąż porównywarki cenowe pokazują nam, że ludzie szukają po prostu możliwości zaoszczędzenia.
0: To powiem, co mamy w takim razie pierwszy poważny zarzut, kogo stać na quick commerce, Bartku.
1: To jest bardzo dobre pytanie, a myślę, że właśnie my trochę na to odpowiadamy naszym, naszym partnershipem, naszym współpracą z Biedronką, ponieważ ta usługa, na przykład ultrafastowa, którą robimy pod marką Bieg, współpracy z Biedronką, my oferujemy ceny dyskontowe, właśnie oferujemy ceny Biedronki i to jest właściwie pierwsza taka usługa, o tak niskich cenach. Co prawda nasza strategia jest trochę inna, ponieważ mamy tam koszt dostawy. Inne firmy często robią tak, że te ceny są wyższe, a dostawa jest za darmo. Natomiast to, co, to, to z czym my wyszliśmy na rynek, to są c- bietronkowe ceny 15 minut. I to jest na przykład ten ten Jeśli chodzi o marketplace, to również mamy taką strategię, że przy dużych koszykach ten koszt dostawy spada na tyle, że właściwie on już jest bardzo niski i budując duży koszyk jesteśmy w stanie dostać te zakupy po cenach, też może na przykład biedronki, po cenach biedronkowych do domu powiedzmy za 4 zł. To jakby ten, ten, ten moment, kiedy odpowiadamy na, ten, na, na te, na te wysokie, wys, wysokie ceny. Natomiast dla mnie to jest też zawsze ten trade-off między naszym czasem i kosztem materiału naszego czasu, a, a, a kosztem tej usługi bo te zakupy jednak, kiedy muszę iść do sklepu, poświęcić to godzinę i, i mam alternatywę, żeby zamówić to za kilka złotych, to, to porównuję sobie z moim czasem i wydaje mi się, że w momencie, kiedy dalej nasze średnie zarobki w Polsce będą rosnąć, ten koszt alternatywny czasu będzie wyższy, tym prościej będzie nam korzystać i zamawiać takie usługi. Chociaż Polska jest też takim rynkiem, ostatnio patrzyłem też na, porównywałem sobie inne rynki, gdzie... Koszt pracy w stosunku do, do cen jedzenia jest dość wysoki. Przecież jest to dość relatywnie tanie jedzenie, mówię o restauracjach i mówię o zakupach spożywczych, w stosunku do kosztów pracy. Więc w na naszej branży jest to. Większe wyzwanie niż na przykład w takich rynkach, jak nie wiem, nawet Rumunia, w którą sobie porównywałem. Czy jest ciężej nam na pewno taką usługę budować, ale to jest też dobrze dla naszych konsumentów, bo tak jak mówię, ten stosunek jednak żywności jest niższy niż do, do kosztów pracy jest, jest niższy niż w innych rynkach.
0: Ja też mam taki drugi zarzut, który się często pojawia przy okazji rozmawiania o quick commerce, to znaczy dark stores i to jak one wpływają na przestrzeń miejską, no bo już teraz w dużych miastach wybuchają po prostu dyskusje na temat tego chociażby, tego, jak ta obecność automatów paczkowych, oczywiście no to nie jest to samo co Dark Souls, ale Steel, no po prostu są, które są opychane czasami w takich najmniejszych szczelinach, jak one wpływają na tę przestrzeń miejską. To faktycznie widać bardzo, myślę tutaj właśnie po Warszawie, też po innych takich dużych miastach jak Kraków czy Poznań, a nawet ja to już widzę u siebie, chociażby pochodzę z Mielca, to jest stosunkowo niewielkie miasto na tle Polski i u nas już też po prostu w niektórych miejscach paczkomaty są bardzo no tak upychane wręcz, więc właśnie co z tymi dark stores, jak one wpływają na tę przestrzeń miejską.
1: Ja myślę, że my jeszcze robimy, nie robimy wystarczającej, wystarczającej pracy w edukowaniu e, rynku na temat dark bo to jest nowe nowy jednak nowe zjawisko i zawsze się pojawiają takie znaki zapytania. My nawet nie nazywamy tego Dark stores, bo nie lubimy tej, tej, tej nazwy. Nazywamy to Micro Fulfillment Centers, takie, właśnie nie wiem jak to po polsku powiedzieć, nawet, ale, ale nie lubimy słowa DarkStore na pewno. To jest też tak, że to jest taki, też oczywiście taka no, nauka też dla nas, co prawda, globowo od 2018 roku ma. Microfulfillment Centers rozpoczynało w Hiszpanii i jakby już wiemy dużo więcej. Natomiast ja, ja sądzę, że dark story nie muszą być bardziej uciążliwe niż zwykłe sklepy i nie powinny być bardziej uciążliwe niż zwykłe sklepy. To, co my się staramy robić, to przede wszystkim z jednej strony upewniać się, że te dostawy, które są przywożone do dark storów są w takich godzinach, które nie, nie, nie przeszkadzają lokalnym społecznościom. Zupełnie tak samo, jak, jak w zwykłym sklepie spożywczym. Ale z drugiej strony to, co częściej bardziej ludzie nam zarzucają, czy tam takie zarzuty się pojawiają jeśli chodzi o obecność dużej ilości kurierów pod takimi sklepami, bo oni tam oczekują, więc budujemy w środku takie strefy oczekiwania dla kurierów, szkolimy ich z tego, żeby nie sprawiać problemów, żeby nie hałasować, żeby na przykład nie, nie śmiecić, nie palić papierosów na zewnątrz, więc to jest też taki, może powiedzieć, taki code of conduct, który budujemy i który w ramach szkoleń naszym kurierom staramy się przekazywać, czerpiąc właśnie na doświadczeniach z Hiszpanii, bo tam te, rzeczywiście te, te zarzuty się dużo wcześniej pojawiły, natomiast też sobie tak Myślę o tym, że jak sobie popatrzymy na taki dark store, to on obsługuje powiedzmy do dwóch kilometrów. O dwóch kilometrów od sklepu jest w stanie obsłużyć e, jakby użytkowników, więc jak sobie popatrzymy na Warszawę, to właściwie potrzebujemy około 40 dark store'ów, żeby obsłużyć całą Warszawę. W tym momencie jest około 600 żabek ponad w Warszawie, więc jakby ilość tych dark która nawet jeżeli jest kilka firm i one pokrywają całą Warszawę, to nie będzie nigdy tak duża ilość punktów, jak w przypadku sklepów spożywczych, bo jesteś, te, te są bardziej efektywne w, właśnie w obsłudze tych, tych obszarów. Więc kluczem jest to, żeby one nie były bardziej uciążliwe niż zwykłe sklepy spożywcze. I jak będziemy w tym momencie, to myślę, że, że nie będzie z tym problemu. Natomiast nie ma, żadnej, nie ma też żadnej... Jakby prawo nie reguluje w żaden sposób działania tych darkstorów. Myślę, że w niektórych rynkach, na niektórych krajach już zaczynają zaczyna do tego podchodzić ustawodawcy i być może to pomoże. Ważne jest to, żeby tylko te, te regulacje nie blokowały rozwoju, tylko żeby były na tyle mądre, żebyśmy mogli wypracować wspólnie jakieś najlepsze praktyki i nie blokować rozwoju właśnie derektorów.
0: Jak na to ty patrzysz Luiza i też tak Bartek w sumie postawił takie dosyć ciekawe wyzwanie, by powiedział, komunikacyjne, marketingowe, jak właśnie też wskazać odbiorcom, informować ich, edukować ich, jaką faktycznie funkcję spełniają dark story i że one mogą nie być aż takie, nazwijmy to, uciążliwe, jak chociażby obecnie się sądzi o automatach paczkowych, jeśli chodzi o właśnie to zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.
2: To jest przede wszystkim wskazanie tych wszystkich zalet, o których wspomniałeś, czyli stara dobra zasada, komunikacja przez zalety i takie plusy, które możemy pokazać. Natomiast paczkomaty są takie złe w sumie, no bo...
0: Na pewno są wygodne dla konsumentów. Ale na pewno są wygodne w, dla konsumentów, tylko próbę. że
2: właśnie to nie jest komunikowane. To jest właśnie ten błąd, dlatego że z jednej strony ja znam te wszystkie głosy, o których wspominasz i też z bardzo dużą częścią się zgadzam, że one rzeczywiście są upychane w takich miejscach, w których no, troszeczkę mogą szpecić nawet wygląd danego miejsca. Natomiast wciąż analizując wyniki sklepów internetowych, takich klasycznych i komendowicznych, my akurat w agencji obsługujemy ich bardzo dużo, to widzimy, że 70-80% wysyłek jest robionych do paczkomatów, więc mimo to użytkownicy po prostu chcą korzystać z tej metody dostawy i ta ilość tylko potwierdza, że one są po prostu potrzebne, no bo wciąż są pakowane praktycznie pod korek, więc wydaje mi się, że wraz z edukacją rynku mogą użytkownicy zaakceptować obecność dark storów, o ile tak jak wspomniałeś, one nie będą przeszczone ale jednocześnie trzeba, wydaje mi się, że ogólnie w polskim marketingu to jest troszeczkę problem, że boimy się mówić o trudnych tematach, czyli żebyśmy powiedzieli, ok, mamy bardzo dużo na przykład takich paczkomatów, to niektórym może nie odpowiadać, ale zwróćcie uwagę na to, że i tutaj wymieniamy plusy, czyli troszeczkę odwracamy tą piłeczkę i nie zamykamy oczu na problem, nie odwracamy się od niego, tylko po prostu stajemy twarzą w twarz z tym konsumentem, który chciałby, żebyśmy się ustosunkowali do tego. Więc wydaje mi się, że to jeszcze przed nami, dlatego, że wciąż zarówno quick commerce, jak i, nie wiem, czy czy problem, ale zagadnienie tych micro fulfillment centers, jak tam wspomniałeś, jest dosyć świeża. Więc pytanie, jak to się będzie rozwijało i wydaje mi się, że to jest nie w rękach konsumentów, tylko w rękach firm, agencji, z którymi będą współpracować w kontekście i komunikacji, i zagospodarowania tej przestrzeni ewentualnych kryzysów komunikacyjnych, zanim one się pojawią.
1: Ja tylko mam y, do impostu i może do innych firm, może te paczkomaty p- powin- powinny po prostu być bardziej designerskie i bardziej dopasowane. Tak jak do, Allegro to robi. No, tak, także tak, w tym kierunku, spodem. jeżeli to pójdzie, to być może rozwiążemy ten problem e- który, ten zarzut, że one wyglądają, może szpecą w momencie. A jak
2: wasze Micro Fulfillment Center będą bardziej designerskie? Mamy
1: fasady, na których mamy fasady ładne, ładnie zaprojektowane, fasady, które mi się podobają osobiście. Musiałbyś zobaczyć i ocenić.
2: Ja ostatnio widziałam taki, właśnie sklep, który był miał zaklejone po prostu siatkami okna i tam stamtąd, stamtąd wychodzili kurierzy, to było w centrum Warszawy dosyć blisko.
0: To też dziwne, że się policja tam nie kręciła, bo to podejrzanie tak, wyglądało. Bo to już
2: naprawdę bardzo podejrzanie wyglądało. Jak tam przechodziłam, to sama się zastanawiałam, czy nie, nie zmienić kierunku.
0: <grym> no tak. A mnie też ciekawi w ogóle, jak się będzie QCommerce rozwijać, jeśli chodzi o właśnie podbijanie kolejnych miast, kolejnych aglomeracji. Czy, bo na razie to jest w zasadzie usługa, która tyczy się praktycznie tylko i wyłącznie tych największych miast w Polsce. tak Warszawa, Kraków i tak dalej. Czy to w ogóle Q-commerce ma tutaj jakiś potencjał, też taki biznesowy, żeby wchodzić do takich mniejszych miejscowości, powiedzmy poniżej 100 tysięcy mieszkańców na przykład?
1: Jak najbardziej my już jesteśmy w takich miejscowościach. W no to tym może momencie...
0: wskazać jakieś na przykład? Tak z czystej ciekawości.
1: Ojej, poniżej 100 tysięcy, ciężko i będzie, będzie teraz tak na szybko wskazać. Powiem ci tak, jest, mamy, jesteśmy w 102 miastach w tym okay. momencie w, w Polsce, Biedronka jest w 42 czyli to nie jest tylko te sześć największych miast, mm-hmm. e, więc ten Q-commerce już jest e, w, tych, w tych mniejszych miastach. Nie widzę na razie dark storów czy naszych micro fulfillment center, w, e, skupiamy się na sześciu miastach największych w Polsce w tym momencie, nie widzę na razie tego w, w mniejszych miastach, natomiast to jest część strategii, żeby w tych mniejszych miastach, do których wchodzimy również oprócz restauracji, oprócz McDonalda, który jest, bardzo często się pojawia w momencie, kiedy wchodzimy do danego miasta, żeby również oferować naszych partnerów, dużych partnerów jeśli chodzi o sieci spożywcze, ale też lokalne, lokalne sklepy q W momencie, kiedy mamy już flotę kurierów w danym mieście, nasze zespoły sprzedażowe po prostu podpisują kolejnych partnerów, ta, ta gęstość sieci nam tylko pomaga, bo mamy więcej pracy dla kurierów, mamy niż niższe dystanse i ta sprzedaż, my już notujemy tą sprzedaż, są w tych mniejszych miastach. Naszym jakby celem jest to, żeby glowo w Polsce 85% populacji miejskiej pokrywało swoją dostawą i jakby nie widzę powodu, dlaczego w tych w tych również strefach nie mielibyśmy mieć partnerów q oprócz foodowych.
0: Znaczy co, ja to, to podpytuję nie bez przyczyny, bo widzę też chociażby jak działa kwestia tego od strony na przykład wchodzenia takich startupów, biznesów do mniejszych miast w Polsce, jak na przykład np. Bolt, FreeNow czy Uber, które po prostu no, są dosyć mazarnie, się rozwijają pod tym względem jeśli chodzi właśnie o dostępność ich w takich miastach poniżej 100 czy nawet 150 tysięcy mieszkańców. A nawet jeśli się pojawiają, na przykład u mnie w Mielcumiele, to jest miasto 60 tysięczne tak naprawdę, pojawił się mniej więcej tak pół roku temu Uber Eats, natomiast mam też poczucie, że w zasadzie ten potencjał troszeczkę tutaj się po pierwsze marnuje, po drugie milczanie się bardzo mocno już do do PR, więc jakby nie, nie postrzegają Ubera jako taką atrakcyjną alternatywę. A po trzecie właśnie no, ta komunikacja, ja pamiętam jak kampania marketingowa tutaj nie wyglądała w mieście, to po prostu gdzieś tam leciało, leciała, leciała jakaś reklama ustawiona na, na mielec na Facebook przez jakieś 5 dni może i, i to wszystko. Więc, więc, więc ta świadomość marki była tam bardzo kiepsko zbudowana. No i właśnie się zastanawiam, jak ta rentowność wygląda, bo jak ja sobie co jakiś czas tam wchodzę tak z ciekawości, to często widzę, że tam po prostu jest napisane, że brak dostawców. Jakby ostatecznie i tak czy siak muszę przez na sobie coś zamawiać.
1: Pyszny Pelzy zrobił super robotę, ponieważ oni bardzo dużo wcześniej zaczęli i mają bardzo dużo miasta. To miasto są miasta zwykle z własną stawą restauracji. To to nie jest flota pysznego. To, co co Glovo robi, to wchodzą do takiego miasta i budują tą flotę kurierów, my jakby powiększamy to grono restauracji, czy czy w ogóle partnerzy QCommerce nie mają swojej floty, więc zupełnie nie są w stanie być obsłużeni bez na przykład floty Glovo. Więc to jest ta przewaga Glovo, ale też Uber Eats również ze swoją flotą wchodzi, więc to jest przewaga nad pysznym że wchodząc w takie, w takie miasto, możemy, za, możemy dodać restauracje, które nie mają swojego dowozu, możemy dodać tych papierów komersowych. Tak, I u nas wygląda tak, że mamy oddzielny zespół ekspansji, który zajmuje się takimi miastami i jakby na początku dużą wagę poświęcamy takiemu miastu, budujemy i, tą, i, i ten popyt, czyli tą grupę użytkowników i pozyskujemy kurierów do momentu, kiedy miasto jest na tyle dojrzałe, że możemy jakby przejść do takiej normalnej operacji, ale my to jakby jest to nasza strategia, żeby te, jak najwięcej miast, znaczy jak najwięcej, tak jak wspomniałem, 85% populacji miejskiej, w to, w, to, w to celujemy. Mamy oddzielny zespół, który się fokusuje na tych miastach, ale tak jak wspominasz, dopóki nie zbudujemy wystarczającej masy użytkowników i kurierów, którzy są w stanie to obsłużyć, no to tak, takie miasto nie będzie profitowe. Natomiast na przykładzie miast, w których, w których już to zrobiliśmy mniejszych, widzimy, że jesteśmy w stanie do takiego poziomu dojść, ale również to, to wymaga tego, ty, budowania tej świadomości, o której wspomniałeś. Um, ona jest trochę inna, takie są trochę inne niż w dużych miastach. Natomiast też jest mniejsza konkurencja w tych małych miastach, no to, to więc to są prawda. troszkę inne, inne działania. Bardziej budowanie świadomości, niż na przykład walka promocjami, czy tą intensywnością promocji, które są bardziej istotne w dużych miastach. No
0: właśnie, no to Luizu, jak te świadomości budować w tych mniejszych miejscowościach, żeby jednak ta ekspansja się powiodła? No, raczej taka tygodniowa kampania na Facebooku no, niewiele przyniesie użytkowników, konsumentów dla no, wspomnianego na przykład wcześniej Uber Eats.
2: Znaczy, z takiego marketingowego punktu widzenia, im dłuższa kampania, tym lepiej. I już nie mówię tutaj nawet dlatego, że jestem z agencji, więc dla nas wiadomo, że im dłuższa kampania, tym, tym lepiej. Natomiast to wpływa na taką ciągłe, ciągłe budowanie świadomości i to jest psychologicznie udowodnione, że jeżeli chcemy, żeby użytkownik, człowiek zapamiętał nasz komunikat, to tak naprawdę musimy do niego wracać, przynajmniej od trzech do pięciu razy z takim komunikatem. I tutaj nie mam na myśli oczywiście takiej częstotliwości rozumianej w marketingu internetowym, czyli trzy wyświetlenia reklamy na użytkownika, co stosujemy sobie czasami tam w mediaplanach, planując kampanię, tylko trzy takie realne kontakty użytkownika z marką. Ale Poza tym, gdzie pokażemy kampanię, no to jak pokażemy? No bo z jednej strony mamy komunikację, czyli tą działkę taką kontentową, która może trafić do użytkownika, gdzieś tam mu się zapisać w głowie. Zresztą na Make Life Harder bardzo mi się podobał taki jeden właśnie wpis, że jak przeczytamy jak sobota to, to już nie jesteśmy w stanie dokończyć tego mówiąc, tylko sobie w myślach śpiewamy. Do lidla, do lila, no tak, nie? To Więc po prostu to jest właśnie kwestia tej komunikacji, żeby przywiązała się do człowieka. Następnie odpowiednia dystrybucja w zależności od grupy docelowej. No i tutaj też trzeba myśleć o tym, że takie marki quick commerce'owe jak Glovo, jak Uber Eats, jak Volt mają... Różne grupy docelowe. To nie są tylko ci, którzy zamawiają jedzenie, ale ci, którzy zamawiają, zamawiają poszczególne elementy jedzenia. Ci, którzy na przykład zamawiają z restauracji ci, którzy zamawiają produkty spożywcze, więc do nich troszeczkę inaczej docieramy. Docieramy do nich w innych kanałach, więc ten komunikat powinien być odpowiednio zróżnicowany, żeby pokazać dlaczego mają korzystać z tej aplikacji poza oszczędnością czasu. No właśnie. I, i przywiązać do nimi jakiś, jakiś komunikat.
0: A jeśli chodzi o właśnie te mniejsze miasto, to czy też te marki nie powinny się troszeczkę uciekać do takich bardziej powiedziałbym no troszeczkę już zakurzonych i bardziej alternatywnych form marketingu, reklamy, które no, może w, na przykład w takiej Warszawie niekoniecznie mogą jakieś potężne efekty dawać, ale w takich mniejszych miejscowościach, jak na przykład moje miasto mogą być dosyć sensowne, to mam tutaj na myśli na przykład kampanie marketingowe, gdzieś tam reklamy na displayu, chociażby w mediach lokalnych, albo chociażby, nie wiem, billboardy.
2: Jeżeli się pojawiają takie nowe tak naprawdę firmy, nowe, nowe usługi, to zapewne warto z tego skorzystać, szczególnie w kontekście dotarcia do starszej grupy docelowej, bo no jako marketingowcy troszeczkę zapominamy o tym, że mamy starszą grupę docelową, tą tak zwaną Silver, tak ładnie nazywaną. Ona też siedzi na
0: Facebooku, ale może być mniej tam mimo wszystko podatna i aktywna na to, odpowiadać na te działania marketingowe, niż właśnie chociażby widząc jakieś reklamy gdzieś tam baner po prostu na przykład właśnie takich, takich ulubionych portalu, raczej ulubionej telewizji lokalnej, tak.
2: Dokładnie. I tak samo może mniej reagować na takie reklamy, w które po prostu sobie kliknie, a jeżeli przeczyta artykuł w lokalnej prasie, może bardziej po prostu zaufać tej aplikacji, no bo tutaj jest jeszcze kwestia tego zaufania, więc to jest wszystko do dotarcie do grupy docelowej. Natomiast wciąż odwołam się do tego, do samego rynku reklamy, że jednak internet tutaj dominuje i tak naprawdę ta wajcha troszeczkę już się przesuwa z tych mediów tradycyjnych w kierunku internetu. Więc to jest taka działka, którą najmocniej trzeba po prostu zagospodarować, żeby dotrzeć do użytkowników, dlatego, że odwracamy się już, statystyki to od wielu lat pokazują i pandemia to jeszcze potwierdziła, że już odwracamy się od prasy, odwracamy się często od radia w kierunku internetu. Być może to są alternatywy, czyli na przykład, że nie słuchamy radia, ale za to słuchamy podcastów. Natomiast wciąż siedzimy więcej czasu, spędzamy w internecie, siedzimy więcej przy, przy telefonach, przy komputerach i tutaj Tutaj spędzamy ten czas, więc tutaj tak naprawdę marka powinna się pojawić, jeżeli chce sprzedać swój produkt albo po prostu rozprzestrzenić świadomość wśród swojej grupy docelowej, niezależnie czy jest to mała miejscowość czy duża miejscowość, no bo no w zasadzie już większość Polaków ma dostęp do internetu, chyba 31 milionów Polaków w lutym tego roku.
0: Tak, to się znaczy, taki mały sekret zdradzę, w zasadzie ja zaczynałem gdzieś tam pracę właśnie w po prostu mediach lokalnych i pamiętam, że jak wybuchła pandemia koronawirusa, to faktycznie sprzedaż naszej pracy, naszej gazety troszeczkę zmalała, natomiast przybyło nam znacząco dużo użytkowników, po prostu unikalnych użytkowników i odbiorców w internecie naszych portali.
2: Tak, my to też zauważyliśmy jako agencja z wybuchem pandemii, tak naprawdę przybyło nam klientów e-commerce'owych i to były często sklepy, które powstawały szybko, po prostu musieli się, sklepy stacjonarne musiały się przekształcić, producenci musieli znaleźć inne kanały sprzedaży.
0: Gdzieś tam szybko postawione sklepy na shopperze, WordPressie, tak, tak, to prawda. Ale też jeśli już tutaj rozmawiamy o, o rozwoju e-commerce, to czy to się będzie w zasadzie tyczyło tylko i wyłącznie tej branży spożywczej, takich produktów FMCG i grocerii, i tak dalej, czy może też zakorzenić się to jakoś szerzej w innych branżach, na przykład będziemy mogli sobie gdzieś tutaj w dalekiej przyszłości za pomocą tych szybkich dostaw kupować chociażby jakieś ubrania, jakieś bardziej takie specjalistyczne produkty.
1: Jasne. podobają mi się twoje pytania, bo pytasz o takie rzeczy, które już robimy i rzeczywiście o, o to, co pytasz, to jest, znaczy my dzielimy, patrzymy w QCommerce, w Globo, patrzymy na takie cztery value proposition dla naszych użytkowników. Jeden to jest właśnie ten ultra fast, czyli te dostawy 15-minutowe zakupów spożywczych, drugi to jest marketplace zakupów spożywczych, gdzie dostarczamy w ciągu 40 minut. Mamy też taki trzeci value proposition i teraz go wokopiła takie dwie, właściwie dwa startupy żeby móc to realizować. To są takie duże zakupy next day z dużymi koszykami, więc to jest jakby ta cała trzy value proposition, które zamykają wszystkie potrzeby według nas, jeśli chodzi o spożywcze produkty. I czwarty value proposition to jest, my nazywamy retail, ale chodzi o właściwie wszystko oprócz oprócz zakupów spożywczych. I patrzymy na na przykład na kosmetyki, zabawki, jedzenie dla psów, patrzymy na właśnie faszki, na, patrzymy na kwiaty, apteki. W tym momencie to już jest ponad 4 miliony euro miesięcznie wgłowo, jeśli chodzi o sprzedaż z tej, tej branży. Najwięcej mamy partnerów w tej rynkach jak Hiszpania, ponieważ zaczynaliśmy tam najwcześniej. W Polsce również jest to naszą strategią i teraz staramy się pozyskać partnerów z tych wszystkich kategorii. Mamy w tym momencie kwiaty, więc jak potrzebujecie kwiatów, to, to zachęcam do, do zakupów Głowo. Natomiast naszą wizją jest, jest to, że, że, że uzupełnimy ten nasz marketplace o, o te właśnie branże, o których wspomniałeś. One mają swoją specyfikę, ale jakby również patrząc na to wszystko, dlaczego nie, nie możemy mieć, nie wiem, zakupów elektroniki w ciągu 40 minut, jeżeli ten sklep jest też w naszych, naszej okolicy, jesteśmy w stanie przewieźć jedzenie, zakupy spożywcze, jesteśmy w stanie też przywieźć ci w ciągu 400 minut na przykład nowego iPhone'a.
0: No dobrze, no ale tutaj się pojawia taki bardzo poważny, mam wręcz powiedział, potężny problem. To znaczy, chodzi mi tutaj o kwestię tego łańcuchu dostaw i zatłoczenia miast. Bo już teraz mamy problem ze względu na chociażby właśnie tę te dostawę te ostatniego kilometra, czy też niektórzy nazywają dostawę ostatniej mili, gdzie generuje się olbrzymi ślad węglowy. W zasadzie to się mówi często, że właśnie ta ostawa do ostatniego kilometra generuje największy ślad węglowy. No i też właśnie często chociażby automaty paczkowe są coraz częściej wypełniane po brzegi, i to powoduje, że dostawy do klientów trafiają tak naprawdę do partnerów, impostu, gdzieś tam po jakichś różnych sklepach, księgarniach i tego typu punktach, czy żabkach i tak dalej, zamiast prosto do pac- paczkomatów. No, już tutaj nie mówiąc o zwiększeniu po prostu natężenia ruchu drogowego, bo sam gdzieś tu na przykład wspomniałeś, że gdzieś tam przy tych no bardzo często się po prostu cikuje, że pojawiałem z ich wielu naraz na przykład, i też później przecież wszyscy będą nagle jechać i załóżmy, że wystarczyło, żeby po prostu kilka tysięcy osób w Warszawie sobie co coś w podobnym czasie. Trzeba będzie to wszystko dostarczyć, to jest kilka tysięcy prawdopodobnie, znaczy, no kilka tysięcy to może przesada, ale kilkadziesiąt, kilkaset po prostu kurierów, którzy będą sobie po tej Warszawie i jeździć w ciągu tej jednej godziny, dwóch, trzech.
1: Jak to wszystko
0: pogodzić? W sensie, no już te duże miasta, zwłaszcza się z tym borykają, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, że się po prostu korkują.
1: Jasne, i to jest duża rola właśnie takich firm jak Glowo. I to jest, to jest jakby problem, na który jak najbardziej patrzymy. Jest kilka rzeczy. Po pierwsze, Glowo od, od stycznia tego roku jest neutralne węglowo. Jakby kupujemy takie kredyty węglowe i cały ten nasz ślad węglowy jest jakby neutralny od, od stycznia tego roku, ale to jest jakby pewnie ta prostsza część. To, co robimy, to jest kilka, no, kilka obszarów. Pierwsza rzecz to jest mm, optymalizacja tego miksu floty, bo też globo postawiło sobie takie cele, że do 2030 roku chcemy ponad 70% floty przerzucić na rowery lub pojazdy elektryczne. W Polsce niestety jest to dość ciężkie. Jesteśmy takim rynkiem, gdzie jest duży udział samochodów, szczególnie wśród naszych kurierów, szczególnie w, w zimie. Jakby nikt nie chce jeździć. No, rowerem no, średnio, rowerem na średnim. Rowerem na jest ten shift na samochody elektryczne. Mam nadzieję, że również się, się pojawi. To jest jakby jedno działanie, w których kilku, w których będziemy więcej inwestować, czyli zmianę tego miksu, miksu kurierów. Z drugiej strony to są opakowania odnawialne, które głowo też jakby ustąpiło taką usługę i sprzedaje sprzedaje restauracją, ale też ważne jest na przykład działania typu bundling, które z jednej strony pomagają nam bundling, czyli włożenie więcej niż jednej przesyłki na raz przez, przez, przez kuriera i to jest coś, co z jednej strony właśnie zmniejsza ten ruch, pomaga nam zmniejszyć emisję, a z drugiej strony też pomaga zyskowności, więc to jest bardzo fajne, działania i jakby do tego też na no to też patrzymy. I tak sobie pomyślę o tym, no tak, że jakby gdyby wszyscy zamówili dzisiaj w tysiąc osób w tym samym momencie w Warszawie, no to gdyby sami poszli do tych sklepów, to pewnie również też by musieli do nich pojechać, nie? A w momencie, no, kiedy... możli,
0: ale mogliby też pojechać metrem, mogliby pojechać tramwajem. Mogliby pojechać, pojechać, pojechać
1: metrem, pociągiem. tramwajem, e, jeżeli to Mam jest, na jeżeli to na to na jest blisko. Właśnie. Nasi kurierzy też mamy też walkerów, czyli kurierów, którzy chodzą na piechotę, więc jeżeli to jest na tyle blisko, to nasi kurierzy również mogą e, chodzić na piechotę. mamy, jakiś, Jest jakiś procent kurierów, nie pamiętam teraz, którzy są walkerami. Natomiast w momencie, kiedy robimy ten bundling, to już stajemy się bardziej efektywni niż ci bo jeżeli kury jest w stanie zabrać kilka przesyłek, kilka takich zakupów, to możemy ten ruch właściwie zminimalizować, ale myślę, że jakby, no, oczywiście jest to problem. Mamy te kilka obszarów, na których się skupiamy. No wierzę, że będziemy coraz bardziej efektywni w tym i nie zakorkujemy miast, tak jak tutaj się obawiasz.
0: A co z przestrzenią powietrzną? bo podejrzewam, że drony to też będzie przyszłość, jeśli chodzi o dostawy. W zasadzie to już jest, jakby nie patrzeć.
1: Drony jak najbardziej, nie jestem pewien co do, jak to prawnie zostanie rozwiązane, bo mam takie obawy, że w dużych miastach to, to nie będzie to, to się nie będzie zaakceptowane. Oczywiście te, są firmy, które w tych obszarach takich poza miastami już dostarczają dronami i, i być może te, 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 te obszary Tutaj będą... wydaje się wtrącę, że mogłoby
0: być problem nawet u mnie w miercu na to, że jest jakby lotnisko i tam Dokładnie. średnio sobie można latać nad takimi obszarami dronami.
1: No, to jest myślę, że się wcześniej pojawi. To takie roboty, które poruszają się po chodnikach. My nawet takiego robota testowaliśmy w Gdańsku w zeszłym miesiącu. To są takie małe roboty na czterech kołach, które po prostu przewożą jedzenie lub zakupy. Podjeżdżają pod twój dom i dają ci znać, że czekają na, na dole. I one się mogą poruszać po ścieżkach rowerowych, po chodnikach, i wydaje mi się, że to będzie to się szybciej stanie.
0: Czyli to jest trochę tak, jak na przykład z autonomicznymi gdzieś pojazdami, prawda? W sensie na przykład ciężarówek, które same przewożą towary itd. Tak. Tylko, że tutaj, widzisz, to się. Pojawia pewien aspekt, pewne zagrożenie, co mi zagwarantuje, że nikt tej przesyłki po prostu nie ukradnie mi z ulicy, jak ten robot będzie tego dowodzić.
1: Jasne, te roboty są zamykane na kod, więc ty dostajesz kod, który który pozwoli otworzyć takiego robota. Czyli on podejdzie na przykład do restauracji, restauracja ma kod, włoży Twoje zamówienie, on przejdzie do Twojego domu, da Ci znać na aplikacji, że już jest i tym kodem jesteś w stanie go otworzyć. Oczywiście wszystkie przesyłki są ubezpieczone i też jakby w przypadku jakichkolwiek problemów zwracamy jakby cały koszt zakupu i koszt dostawy, więc tutaj o to bym się raczej nie martwił.
0: A ty, Luiz, jak na to patrzysz, czy masz tutaj też jakieś doświadczenia, widzisz na przykład to, jak właśnie klienci e komersowi próbują sobie doradzić dora- z, z tą kwestią dostawy ostatniego kilometra i z tym zwiększeniem po prostu natężenia ewentualnie ruchu kurierów?
2: Tak, przede wszystkim są takie działania, które zachęcają użytkowników do korzystania na przykład z jednego rodzaju firm kurierskich, czyli na przykład wśród klientów, Powszechne stało się na przykład promowanie, promocje na na dostawy wybranego kuriera, dzięki czemu tak naprawdę ładują towar do jednej, powiedzmy, tej, tej ciężarówki, czy do jednego busa zamiast do kilku, którzy podjeżdżają, a jest to ta sama sama ciągle ilość. Natomiast wciąż tak naprawdę nie ma takich rozwiązań, które mogłyby w pełni rozwiązać po prostu problem śladu węglowego, dlatego, że oczywiście marki zmieniają na przykład sposób pakowania swoich paczek. Zresztą my to widzimy w komunikacji naszych klientów, że komunikują, że pakują bez, bez plastiku, albo jeżeli jest plastik, to jest recyklingowalny, albo że wymieniają kartony na lżejsze, dzięki czemu ten ślad węglowy powinien być mniejszy. Natomiast to oczywiście nie rozwiązuje problemu w 100%. Natomiast my widzimy po naszych klientach takich tradycyjnych e-commerce'ach, że bardzo zwracają się w kierunku ekologii, dlatego że jest takie oczekiwanie po prostu od klientów, że będą bardziej ekologiczni, że będą zwracali na to większą uwagę. Ale też co ciekawe, że będzie większy taki experience z e, zakupów, czyli to też jest e, taki trend, który idzie w tym kierunku, poza samym śladem węglowym, to, że będziemy dostaniemy tą paczkę, która po prostu będzie jakoś ładnie wyglądała, że ona nie będzie wrzucona w foliowy worek, tylko po prostu będzie e, ładniej zapakowana, więc to są takie trendy, które są widoczne w e commerce wśród klientów, ale też to jest bardzo duże wyzwanie, quick commerce jest bardzo dużym wyzwaniem dla e-commerce'ów i my też jako agencja się z tym mierzymy, bo często e, i komercy do nas przychodzą klienci i mówią, że chcą konkurować po prostu z firmami, które dostarczają w ciągu 40 minut czy w ciągu godziny. I tutaj ta walka szybkości dostawy czasami może wyjść na pierwszy plan przed, przed tą właśnie ekologią. Dlatego, że widzimy też po klientach naszych klientów, którzy chociażby w social mediach piszą o tym, że za co doceniają e commerce To jest najczęściej powtarzane się, jak analizujemy sobie te komentarze, to jest na przykład szybka dostawa, że zamówiłam wczoraj o 11, dzisiaj już mam paczkę. Więc to jest ogromne wyzwanie, przed którym stoją sklepy internetowe, żeby po prostu podołać temu wyzwaniu. Duże marki, tak jak już wspomniałam, sobie mogą z tym radzić na pewno jakoś tam może sprawniej, dlatego, że tutaj jest jeszcze kwestia tych kosztów, że wciąż to jest dosyć kosztowne rozwiązanie. Większe firmy mogą, albo mają budżety inwestycyjne, mogą sobie zainwestować w albo swoją sieć kurierów, albo w firmy kurierskie, które będą w stanie zagwarantować taką szybką dostawę, albo po prostu te koszty, że tak powiem, brzydko rozsmarować sobie w innych miejscach. Natomiast w przypadku małych e-commerce'ów, no to to może być spory problem, dlatego, że to jest trochę tak, jak płatności zostały zrewolucjonizowane w Polsce przez Blika, gdzie jeżeli nie ma płatności blikiem, no to duża część klientów po prostu odchodzi. My robiliśmy takie badania, gdzie sprawdzaliśmy wyjścia z tego końcowego etapu koszyka i to samo może nastąpić w momencie, w którym nie będziemy mieli możliwości wyboru szybkiej dostawy, tylko tradycyjną dwutrzydniową dostawę kurierem.
0: No to takie ostatnie pytania mam jeszcze do Ciebie, Bartuszu, jeśli chodzi właśnie o quick commerce, taki powiedzmy międzymiejski, to znaczy jeśli ja na przykład będę chciał sobie, no bo to logiczne, że zamówię sobie coś na terenie Warszawy, to dostanę w 15 minut, czy tam 20, 30 Jasne. godzin, no nieważne. W każdym razie, no jeśli ja bym sobie chciał zamówić coś, gdzie na przykład jakiś sklep ma swoją siedzibę w Warszawie, i chciałbym, żeby wiesz, to dotarło do mnie jeszcze tego samego dnia bardzo szybko, błyskawicznie, do Mielca. jak to zrobić, jak to jest ponad 200, parę kilometrów? W sensie, jak ten czy ten quick commerce w ogóle będzie też taki, miał taki potencjał, powiedzmy, międzymiejski, czy to jednak będzie działać tylko i wyłącznie w obrębie tych po prostu aglomeracji?
1: Co w tym momencie skupiamy się na miastach, czyli jakby każde miasto rozpatrujemy jako oddzielny biznes, oddzielny rynek yy, i jakby jesteśmy w stanie zapewnić i to w ramach danego miasta. Natomiast. Global ma to jest taki serwis, który się nazywa E-Logistics. Nie oferujemy tego jeszcze w Polsce szeroko, ale oferujemy właśnie firmą, czyli komercą naszą logistykę, czyli bez obecności nawet w marketplace oferujemy mocną logistykę i ona dzieje się między miastami. I to jest trochę odpowiedź na to, i rzeczywiście rozwijamy to w Hiszpanii, we Włoszech. I nie jestem w stanie powiedzieć do końca, w którą stronę to będzie ewoluować, jak szybko będziesz mógł w Mielcu to dostać i kiedy. Ale tak, jest taki, jest taki segment, na którym pracujemy, który jest właśnie odpowiedzią na takie międzymiastowe przesyłki. No, natomiast zawsze wcześnie jest, żebym musi tutaj jakieś deklaracje składać. Jasne, ale hmm. jak
0: to mniej więcej teraz działa, skoro jest już w jakiś sposób rozwiąza- rozwiąza- po prostu testowane. To jest same
1: i... day, to jest next day i same day in delivery między miastami, ale to zależy od klienta bardzo mocno, bo to są, tak jak mówię, wtedy my jako Globo dostarczamy logistykę, podbranch klienta i sk- przez jego sklep sprzedajemy jest sprzedaż się odbywa i w momencie, kiedy klient ma takie wymaganie, żeby to było same day, to między miastami, czy budujemy centra dystrybucji, magazyny i dystrybujemy to. Natomiast to jest też za wcześnie, żebym ci mógł powiedzieć, yy, jesteśmy na takim etapie pierwszych klientów i rozwoju tego w ogóle segmentu w Glovo.
0: To w takim razie, Luizu, to jeszcze pytanie dotyczące e commerce skoro gdzieś tak jak sobie wskazałeś słusznie zresztą, że jeśli klienci na przykład nie mogą sobie zapłacić bikiem, no to po prostu opuszczają na taki sklep to faktycznie jest mnóstwo różnych badań, jakby z danych i tak dalej, które potwierdzają to, że jeśli nie ma różnych metod płatności w danym sklepie, no to po prostu ci klienci będą z tego sklepu rezygnować, będą sobie szukać czegoś innego, pójdą sobie na Allegro, na przykład, kupują ten sam produkt, nawet może i drożej, ale sobie zapłacą wygodniej. To też kwestia tego, czy e-commerce, żeby przetrwać te małe też będą musiały się rzeczy zacząć na przykład oferować i różne formy dostawy, nie tylko po prostu tutaj, że kurierem paczkomatem odbior osobisty, ale też ten quick commerce.
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli jeżeli to się rozpowszechni na inne gałęzie poza takim foodowym, to też będą musiały się dostosować, tak jak się dostosowały z wspomnianymi formami płatności. Tak samo będą musiały to zrobić w przypadku wyboru dostaw. Tak jak już wspomniałam, sama opcja darmowej dostawy, na przykład którą oferuje większość takich dużych e-commerce'ów, wymusza niejako zastosowanie tego samego na Małych sklepach. No bo w tylko na momencie... duże
0: komersy, duże platformy typu nie wiem, ale sobie na to mogą po prostu pozwolić, prawda? No.
2: Mogą sobie pozwolić, są w lepszej sytuacji negocjacyjnej też z dostawcami. E, natomiast my jako konsumenci na przykład nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że widzimy koszt dostawy na przykład 25 zł. Na to no jest teraz bardzo to dużo, jest a... duży,
0: tak. to jeszcze 10 lat temu to może byłby akceptowalne.
2: Tak, nie? natomiast teraz no, to dostawy są za, za kilka złotych lub właśnie za darmo i małe e muszą sobie z tym radzić, albo ukrywając te koszty w, w kosztach produktu, albo po prostu tracąc jakąś tam część klientów i to samo będzie w kontekście samych dostaw, że w pewnym momencie po prostu będą musieli znaleźć sobie na to rozwiązanie. Patrząc też na moje podwórko, bo poza tym, że właśnie pracuję w agencji marketingowej, to też sama prowadzę e-commerce, to zauważyłam, że w momencie zmiany form dostawy na szybsze, czyli na początku tam ze wspólniczką wysyłałyśmy same paczki, same je pakowałyśmy, miałyśmy dostaw taką tradycyjną dwutrzydniową, na wysyłkę tego samego dnia, bo przeszłyśmy na fulfillment, zwiększyła nam się sprzedaż o 20%, dzięki temu, że zaczęłyśmy komunikować, że wysyłamy tego samego dnia, jeżeli ktoś złoży zamówienie tam do południa, więc to pokazuje, że, że jednak ma to duże znaczenie dla naszych klientów.
0: No cóż, to ja Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę, w takim razie za podzielenie się tym, jak może wyglądać przyszłość QCommerce i też jak właśnie teraz to wygląda, jakie są potencjalne zyski, potencjalne gdzieś tam problemy, które mogą być rozwiązane. I cóż, ja nazywam się Damian Niemioło. ze mną był Bartusz Prokopowicz z Glovo i Luisa Koc z fabrykamarketingu.pl A ja zapraszam was wszystkich na nowymarketing.pl i do odsłuchania pozostałych podcastów z naszego trendbooka, czyli o Metaverse, tokenach NFT, influencer marketingu, cancel culture i o retailu.